0: Fala Resistência, eu sou Rodrigo Oliveira e esse é o nosso episódio de número 94. E hoje a gente vai bater um papo sobre pecados de estimação. Esse tema é de suma importância, uma vez que, como cristãos, nós temos muita facilidade de criticar pecados cometidos por outras pessoas e que acabam se tornando públicos. Mas muitas vezes nós acolhemos pequenos pecados em nossa mente coração... sob as mais variadas justificativas. E o pior, sem nos incomodarmos com isso. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. para isso eu recebo meu grande amigo Rodrigo Muniz. Fala meu irmão. Fala galera, fala meu amigo.
1: Sempre um prazer estar aqui compartilhando com vocês... Um pouco do, do que o Senhor tem colocado no nosso coração da palavra de Deus e aprendendo também bastante porque o Senhor ele vai falando através de cada um e é, é sempre bom sempre bom estar com vocês
0: show de bola cara, e pra fechar o time aí com a gente, o grande Chico Gabriel fala Chicão,
2: e aí pessoal tudo bem, prazer em estar aqui com vocês de novo e falando de uma coisa que sempre dói né, falar de pecado
0: é, dói tocar na ferida da gente né
2: é, exato, dos outros é fácil dos outros é bom e do nosso é, é, é dolorido
0: antes da gente começar o papo aí, eu queria fazer um pedido aí pra você que tá ouvindo a gente pra não correr o risco de chegar lá no final você falar, ah, já acabou o papo, agora ele vai fazer aquela vai falar de confraria vai falar de Instagram, né <risos> e aí a pessoa vai e já encerra, então eu queria fazer um pedido pra vocês aqui antes vou fazer uma coisa que, que eu não gosto muito na verdade, mas às vezes a gente tá assistindo o um canal do Youtube lá, você quer, sei lá ver como é que se faz pra fazer um um gatilho no seu celular que parou, deu problema no botão de ligar, né? Você vai lá no YouTube, bota um videozinho. Aí o cara, a primeira coisa que ele fala, antes de começar, já deixa a sua curtida. Cara, eu odeio isso. Odeio, porque eu não sei se o conteúdo do cara vale a pena, né? Pra eu poder dar minha curtida ali, eu seguir o canal dele e tal. Mas eu vou partir do princípio que você que tá ouvindo a gente. Aí já houve resistência há muito tempo. E eu queria pedir a sua curtida. Aonde? Lá no Spotify. Que eu acredito que hoje seja uma das principais plataformas para se ouvir podcast. E lá você tem a opção de dar de 1 a 5 estrelas como classificação. Então assim, se o, se o RP é bom para você, é relevante para você, ajuda a gente, entra lá no Spotify e classifica a gente com 5 estrelas, por favor, porque isso vai ajudar a tornar o RP mais relevante, né? E vai fazer com que aquela plataforma, o Spotify, indique o Resistência Podcast para mais pessoas, tá bom? Então conto com, com a sua ajuda, com a sua colaboração, entra lá, classifica a gente com 5 estrelas e você vai estar tá ajudando demais, beleza? Então, no mais é isso, vamos ao papo. Então vamos lá, Muniz, para a gente ir direto ao papo, aí, o que, que seriam pecados de estimação? Rapaz, é, é, eu confesso
1: que quando eu, quando eu pensei nisso a primeira vez, quando eu ouvi esse termo a primeira vez, eu fiquei assim também me questionando falei Pô, como assim pecados de estimação né porque a gente geralmente usa essa palavra estimação para animal né bichinho de estimação uhum. né é, ou alguma coisa que a gente tem que a gente tem muito carinho né que a gente acolhe Aquela, né que a gente acolhe que a gente tem muito né é, muito prazer em estar tá...
2: muito estima né
1: muito estima né justamente pra, de acordo com a palavra e tal e aí você fala de pecados de estimação eu falei como assim pecado de estimação. E aí comecei a pensar nisso. O que são os pecados de estimação? São aquelas atitudes pecaminosas que ferem leis, quebram princípios, que é, vão contra mandamentos, mas que nós insistimos em manter. Ou porque são coisas muito prazerosas para gente, né? A recompensa que a gente tem é muito grande, muito boa, ao ponto de a gente não querer deixar. Ou porque abandonar determinadas atitudes custaria muito para a gente. Né? Uhum. E também são, de repente, atitudes que talvez resultem num estilo de vida do qual a gente não está disposto a abrir mão. Aquele, aquele jeito de ser, de viver, de se relacionar, de levar a vida, né? que está baseado numa atitude pecaminosa e que é, abandonar aquilo vai significar mudar de vida.
0: Uhum. E eu não quero essa mudança de vida, eu não quero deixar essa vida. E o curioso, Muniz, é que quando a gente fala de pecado, Normalmente as pessoas remetem a coisas que têm grandes consequências. Sim. Vocês fala assim, ah, o adultério, o roubo, uhum. o assassinato. Uhum. E às vezes não é. Às vezes a gente acolhe pecadinhos, vamos botar assim entre aspas, aspas russas, como diz o Will. Sim. Mas a gente acolhe pecadinhos que não aparecem, né, que não trazem, é, num primeiro momento, grandes consequências em relação a outras pessoas, mas que estão lá e são pecados. Né? Sim. Sim.
2: É, um grande problema disso, até que o Rodrigo está falando, é exatamente que, às vezes, principalmente, começa com coisas tão pequenas, né? Sabe aquela coisinha que você uhum. ignora porque fala, isso aí não vai fazer mal para ninguém, isso aí né? ou você justifica aquilo também.
1: Exatamente.
2: E aí, isso começa a tomar proporções né? maiores. Então, um pecado, vamos classificar em pecado, pecadinho, pecadão, sabe, dessa vez, mas assim, começa com coisas que você acha que ainda são inocentes e depois começam a coisas maiores, maiores e maiores, é tipo corrupção mesmo, sabe?
1: Sim, a gente acaba colocando o pecado como sendo aquela coisa que não tem como justificar, né, não tem como esconder, não tem como dar uma desculpa, vamos dizer assim, né?
2: Exato, e isso que é um grande problema, um problema, é quando fala assim, em, é, como fala é, pecados de estimação, eu lembro daquele dese... daquela animação lá, né, do meu malvado favorito, parece o mesmo contraste assim, sabe, <risos> uhum, uhum. que é, é uma coisa ruim, mas que eu tenho por bem, sabe. É uma uhum. coisa que é estranho de você pensar desse jeito. Mas, assim, a, às vezes a gente. O problema maior é que a gente estima coisas quando a gente justifica essas coisas. Isso. Sabe aquele cachorro bravo? que você que você não tem que deixar trancado porque senão ele vai atacar qualquer um que entrar na sua casa, uhum. os seus parentes, sua mãe, seu pai vai atacar. Só que você, é, seu cachorrinho, você deixa lá guardadinho e tal, mas você, é, lógico, eu não tô falando para ninguém matar cachorro aqui, pelo amor de Deus. Imaginei que não. Mas assim, Lisamel,
1: tá ouvindo?
2: Mas eu falo assim, mas vou pensando em um outro caso, mas mas talvez que seja mais interessante. É, um filho Sabe, o filho arranja problema na rua porque ele arranjou problema, ele foi lá e bateu no vizinho, por exemplo, né? A culpa é do filho. Mas porque ele é filho nosso, a gente vai justificar, uhum. a gente vai brigar com o vizinho porque, opa, você está querendo brigar com meu filho, você está querendo, uma, sabe? Uhum. A gente não tenta entender, é, saber, opa, o que aconteceu, quem é a culpa, quem que vai pedir desculpa para quem, sabe? Não tenta fazer, não, o filho é meu e eu vou defender meu filho até o fim, sabe? É a mesma coisa esse pecado, o pecado é meu e eu vou defendê-lo até o fim. Mas não trata como pecado, trata apenas como alguma coisa do seu caráter, sabe? Isso que é pior.
0: Alguém já disse que para o erro dos outros eu tenho juízo, para os meus eu tenho justificativas, né? E é bem isso aí que você falou.
2: Exatamente, Perfeito. É, exatamente hum. isso. é isso aí. É isso que eu faço com os meus pecados, eu justifico eles. E a partir do momento que eu justifico e racionalizo os meus pecados, para mim eles deixam de ser pecados, né? Eles só te... Eu tenho uma desculpa para isso. Então não é pecado, oh, o Senhor entende porque eu fiz isso, só que eu faço isso hoje, faço isso amanhã, faço depois, depois e depois.
1: Tem uma, uma... e aí já tentando fazer conexões aí com, com, com a palavra, né? a gente vê em alguns textos né, que o Senhor ele classifica o pecado como iniquidade. Né? e iniquidade se a gente olha para para definição né do dicionário e tal os vários dicionários dão definições um pouco né, diferentes mas em suma todas elas vão falar que é mais ou menos o que é a iniquidade é um ato contrário à justiça à lei né vamos pensar justiça não como justiçamento mas justiça como um padrão de retidão né como lei vamos dizer assim então iniquidade é toda vez que você quebra uma lei né? Toda vez que você quebra uma lei, como você quebra um princípio, um mandamento, seja ele qual for, por menor que seja, porque você quebrou a lei, você desconsiderou, não cumpriu aquela lei, você cometeu uma iniquidade, né? por menor que seja. Né? Então, se a, a iniquidade é, é, é pecado, né? como está lá em 1 de João, Capítulo 3, versículo 4, diz assim, qualquer que comete pecado também comete iniquidade. porque O pecado é iniquidade. E Mateus, eu, eu separei alguns versículos, vou ler rapidinho aqui. Ele fala em Mateus 24, 12, fala assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, ele não está falando por se multiplicar o pecado, não, ele está falando multiplicar a iniquidade. Por quê? Porque toda iniquidade é pecado, ele já deixa claro isso. E é o que a gente vê, é, é, é um estilo de vida, vamos dizer assim, em que uh, a pessoa ela quebra leis, como eu falei, leis, princípios, mandamentos e tal, de uma forma quanto mais, sem remorso, porque é o estilo de vida dela. E no, no, no nosso contexto, né no contexto cristão, como o Chico colocou de uma maneira muito perfeita, é aquela pessoa que vive na prática do pecado, né? É, peca... mesmo como né, usando o termo que o Chico falou, pecadinhos né? mas aquelas pequenas quebrazinhas de lei né? Ah, a, a, a lei diz que eu tenho que fazer isso mas eu ah, não tem problema, e eu vou justificando essas quebrazinhas de lei essas quebras de regras, essas quebras de normazinhas e tal, eu vou justificando isso e vou me adaptando a uma maneira de viver em iniquidade de uma forma quanto mais também
3: uhum. E, e,
1: e assim, e considerando isso como uma prática normal, ah, todo mundo faz. ah Que isso, e que nada. Aí quando alguém fala, quando, ah, rapaz, isso aí tá errado. A pessoa fala, e que nada, rapaz, você tá querendo ser melhor do que todo mundo? Você tá querendo ser. Sand... Ah, é o Santarrão agora, né? É o Santarrão agora e tal. Tinha até uma música, não sei se vocês é, conhecem, um forrozinho que tinha antigamente no meio gospel que falava assim. É, está entrando uma mania na igreja que o pastor já não sabe o que fazer quando se fala combatendo algum errado, alguém logo responde que isso não tem nada a ver já, já ouviu essa música? Essa, Rapaz,
2: essa especificamente não
1: essa olha, e, e aí vai isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver alguém logo responde, isso não tem nada a ver é mais ou menos a atitude do, do pecador, quanto mais, né? Que, que é, que é? no caso, esse cara que tem os pecadinhos de estimação, né? Eu vou citar um, um exemplozinho assim. Ah, é aquele cara que é, não pode ver um sinal fechado que ele quer avançar. Ah, não, tipo... Que nada, não pega nada não, pô. você olhou, não está aberto. Ah, quem fica em paz sinal, sinal fechado é porque está com tempo. Quem está com pressa pode avançar, vai lá, corta todo mundo e avança. Ah, e que nada. E tá estou ah, com muita pressa, ou seja, vai dando justificativas. não eu, eu tô com muita pressa e avanço o sinal mesmo. né E, oh, 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 Maniz. e se for duas da manhã
2: no Rio de Janeiro.
1: Não, aí, aí até a questão da ética, né? O próprio Senhor ele nos, nos ensinou, né, em relação à ética, né? Se, ah, se você tem lá uma, uma ovelha, né, o, o que cai no buraco no dia de sábado, o que você vai fazer? Vai deixar morrer a ovelha, né? Você tem que ter ética. Você vai salvar a ovelha, né? Então você vai, vai se colocar, né, num, num sinal vermelho ali duas horas da manhã pra ser abatido, né, como, como uma ovelha dentro do buraco, não pode, né? Então é a questão da ética.
0: Agora, Pô, plena luz do dia. Mas se for lá em Jaú, fica no sinal, espera abrir. <risos> plena, plena luz do dia, cara. Às vezes, um, pô, situações complicadas, enfim. Sem necessidade. Sem necessidade. Por fazer, por fazer, né? Uhum. É justamente.
2: Você é, sabe que você a, 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 estava falando da questão da iniquidade. É, eu acho que é interessante até a gente pensar nessa palavra como o, o, o contrário dela, né? O contrário dela, o que que é? É equidade, uhum. né? Iniquidade e ao contrário você tem equidade. O que é equidade? Equidade é, quando, é aquilo que está igualando tudo. Então, ou seja, todas as coisas são iguais. Quando eu pratico iniquidade, é sinal de que eu, eu ou eu tomo privilégios para mim. Olha aí. Eu, uhum. Você está falando a questão do sinal, por exemplo. Ah, não. O sinal é para os outros, o sinal não é para mim.
0: Meu tempo é mais importante que o seu, né? Uhum. E, Nossa.
2: Exatamente. É, sei lá, eu sou, eu sou entregador do iFood, então eu tenho que passar esse sinal aqui, cara. Uhum,
0: justificativas. Uhum.
2: Exato. A comida tá, tá, O cara tá esperando a comida lá, preciso levar. Ou eu preciso fazer mais corrida e tal, etc. É, não é só motoqueiro que faz isso, tá? Eu confesso que eu já fiz algumas vezes também. Né, uhum. mas
0: aí você já foi motoqueiro?
2: Já fui, mas eu fiz isso de carro, <risos> é pior. <risos> é, mas assim, então, essa principal é, diferença que a gente tem em pensando em equidade, quando a gente transgride isso, a gente passa a ser um iníquo, ou seja, a gente acredita que o nosso é mais importante do que do outro, sendo que é a mesma coisa, sendo que são todos iguais. Então, é, quando a gente fere a equidade, essa iniquidade é o que a, ela aparece, né? E a iniquidade passa a ser um pecado. Perfeito. E eu viver, e eu viver isso é, em, de uma forma corriqueira é, é normal, é, é, não é que é normal. É, é compreensivo que uma vez ou outra isso se manifeste na minha vida, porque eu sou um pecador e uma hora ou outra eu posso falhar mas eu tornar isso como corriqueiro é muito perigoso é muito perigoso pra minha saúde espiritual e também para minha própria saúde física, né, muitas vezes se eu ficar toda vez cruzando o sinal vamos voltar pra esse assunto, aqui,
0: cruzar o sinal uma hora ou outra alguém vai bater em mim entendeu? Aham. Então... eu tenho um amigo, cara, ele tem um podcast eu não vou citar o nome, mas ele convidou um mas com um pastor, um outro cristão lá para participar com ele, né? De entrevista. E aí, no final do programa, no ar ainda, ele pegou e falou alguma coisa mais ou menos assim: tipo, que Deus é misericordioso de usar as nossas vidas para fazer isso aqui, levar a palavra, alguma coisa nesse sentido, né? E ele disse assim: Poxa, cara, nós aqui pecadores miseráveis né, e Deus usando a nossa vida e tal. Aí ele me, me confessou depois que quando acabou a gravação do programa, o, o convidado chamou a atenção dele falou, pô, cara, tá maluco? Como assim você fala no ar que eu sou pecador? Como que você me chama de pecador miserável no ar? O que é que o pessoal da, da minha igreja vai pensar de mim? Vai pensar que tá, tá sabendo de alguma coisa que os outros não sabem não gostou. Caramba! Mas quando a gente... <risos> achou, achou que era uma indireta? Será que ele achou que é isso? <risos> ah, é, sei sentiu, lá. sentiu da pele, né? Fala Deus, né? Mas quando a gente pega lá em 1 João no capítulo 1, fala lá que se a gente declarar que a gente não tem pecado algum, a gente está enganando a gente mesmo, e que a verdade não está em nós. Aí ele segue dizendo que se confessarmos os nossos pecados, né, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos, nos purificar de toda injustiça, e se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós.
2: Meu Deus. Por
0: que, que eu estou que que falando isso? Porque no meio cristão é muito comum uh, a gente vestir uma... Vou falar gente porque a gente faz parte desse meio e acredito que se a gente não faz isso hoje, em algum momento a gente já fez, ou a gente continua fazendo em algum nível. A gente veste uma capa de santidade e a gente é, prega, ensina, canta, toca, se reúne e tal. E parece que a gente vive uma, uma imagem de que a gente não, não carrega essa natureza pecaminosa. E todos nós carregamos. Uhum. Né? A gente pode não viver na prática de um pecado quanto mais, estar tá, fazendo sempre aquela mesma coisa ou está trazendo escândalo, mas a gente peca em algum nível.
1: Aí, aí, Rodrigo, é, é que entra a questão. A questão ela está na, na forma como eu encaro o pecado, tá? Uhum. Por quê? Porque a gente está falando daquela pessoa que não não
0: considera aquilo ali como como pecado, sabe? Exato. Então vou te interromper porque eu quero te fazer uma pergunta em cima disso. É possível? não estou perguntando se é certo, se é errado, se deve ser tolerado, mas se é possível que um cristão mantenha-se nessas pequenas práticas de forma natural, um cristão, na sua opinião? Cara, eu acho que a gente tem que voltar
1: um, dá, dá uns dois passos atrás, né? Uhum. Porque para o pro, pro, pro indivíduo se, se chamar de cristão e ser, vamos dizer, considerado não pelos homens, mas pelo Senhor como filho, né? cara ele tem que passar por um processo não dá para para o cara é, dizer que é cristão sem passar pelo um processo da cruz não tem como né é, eu eu posso dizer que sou cristão carregar uma bíblia debaixo do braço e, e né vestir uma roupa de crente e tudo mais e não sei o quê né ter uma fala como você falou um linguajar de crente uma uma postura e tal não sei o quê uma aparência vamos dizer assim mais eu não ter passado por esse processo de, da, da cruz, né? de conhecer a Deus, de, de conhecer a mim mesmo, saber quem eu sou. Né, porque é, a, a palavra ela vem, ela, ela, ela vem né, a lei do Senhor, ela vem como, como um aio, né, como fala, ela nos conduzindo a Cristo, mas ela vem também como um farol em cima da gente e ela vai mostrando tudo que nós somos, é, ela vai iluminando todos os cantos da nossa vida e mostrando, ó, isso aqui é, 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 tá fora, isso tá fora, isso tá fora isso tá fora, tudo que tá fora da lei de Deus vai aparecendo, sabe, então você passa a se conhecer, aí você você reconhece essa condição de, de quem você é né? e de, de qual é o destino que você vai ter, um destino eterno, longe do pai você é, é, foi criado por Deus para uma filiação mas que por conta dessa natureza pecaminosa e por conta dessa, dessa, dessa prática quanto mais do pecado, você vai passar a eternidade longe do pai e aí Vem o que na sequência? Vem o remorso, né? Você vai sentir aquele remorso, aquele peso. Mas tem muita gente que para no remorso. Para no remorso, ai, poxa vida e tal, não sei o quê. Mas vem algo mais. Tem algo mais. Que aí, quando, quando você verdadeiramente reconhece ali, sente aquela dor, aqui, que eu tô falando de remorso, mas aquela dor, aquele pesar que a gente sente assim, caraca, bicho, por que que eu fiz isso? Por que que eu sou assim? olha, eu, eu, olha eu, sou, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou mal, eu sou isso, e você sente aquele peso, e você, aí vem o clamor pelo perdão do Pai, mediante o sacrifício de Cristo, que é aquele momento em que você confessa para Deus, você confessa, Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu sou pecador, olha, olha aqui, olha para mim, Senhor, eu, tô, eu sei que o Senhor me enxerga, mas eu tô me enxergando agora, eu tô me vendo, eu tô vendo quem eu sou, olha o que, que eu sou, eu sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo, e você vai confessando, Senhor, eu sou, eu, 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 eu sou pecador, eu quebro a tua lei todos os dias, eu quebro assim, 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 você vai confessando, você vai rasgando, você vai se tornando conhecido de Deus, lógico, ele te conhece, mas, você vai se tornando conhecido de si mesmo e, e tornando esse conhecimento é, é, comum para o Senhor. E aí você vai mostrando para ele, mas na intenção de quê? De abandonar. Você reconhece a peca essa pecaminosidade né, do, do pecado que, que, que há na tua carne como Paulo falou, é, 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 maldito né? homem que sou, desventurado homem que sou, quem me livrará desse corpo, dessa morte, do corpo dessa morte, né? Ou seja, você reconhece essa pecaminosidade que há em você, uhum. de quanto você é suscetível a esse, a, a esse mal e você decide por abandonar o pecado. Você, você toma aquela decisão. Eu quero, eu quero a partir de hoje eu não quero mais essa atitude, eu não farei mais. E aí o que, que passa a ser, o que, que passa a ser mais latente essa atitude para você? Ela se transforma em tentações que vão continuar vindo por causa dessa, dessa natureza que ainda estamos, né? que não foi regenerada ainda, mas que será regenerada, e aí ela se transforma em tentações. Então, aí é que vem a diferença. Por quê? Porque o cara que passou por esse processo, ele não vai conseguir olhar para pra, as atitudes pecaminosas da mesma maneira. Então, das duas, uma, se ele está vivendo numa prática pecaminosa, tá? se ele teve realmente um encontro com o Senhor e nasceu de novo, ou ele, tá, ele desconhece que aquilo ali é errado, desconhece mesmo. Aí você vai falar assim, ah, mas todo mundo. Não, nem, nem todo mundo sabe. Ele pode ter uma, 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 uma noção, algo incomoda o coração, mas ele não tem certeza de que aquilo ali é errado. Até que alguém revele para ele. Porque aí tá. O próprio apóstolo Paulo escrevia as cartas, o próprio Senhor Jesus estava ali nos sermões, ensinando, falando, ó, oh, isso é errado, isso é certo e tal. Aí entra aí o papel da igreja, né? Dos irmãos que chegam ali e falam assim, ó oh, irmão, isso aqui está. Isso aí que você está fazendo, isso aí não está certo, não. Mas quando ele recebe isso, quando ele ouve essa palavra, ele fala assim, caraca, tá errado isso? Nossa, eu vou abandonar isso, não quero mais. Agora, o cara que, que não nasceu de novo, ele fala assim, pô, valeu, 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 né? E tal. Pô, é mesmo, o Senhor tem misericórdia. Mas, pô, quando virou as costas, ele volta para a mesma prática, sabe? Então, eu penso que não tem, não é possível que o cristão se mantenha numa
0: prática, quanto mais do pecado, de forma natural, sabe? Eu penso assim. É interessante você falar de prática, uhum. prática quanto mais, né? Aquilo que, que acontece repetidas vezes, né? Sim. Porque o deslize, como eu li no texto aqui antes, ele é inevitável que aconteça, né? Uhum. Isso não serve nunca de justificativa, mas a gente vai passar, a gente vai tropeçar na caminhada, né? É... Chicão, você concorda, discorda? O que, é que você pensa a respeito de ser possível de que um cristão se mantenha é, de forma natural nessa nessa prática?
2: A forma natural de prática, eu acho que ela ela é errada quando é de um pecado já reconhecido. Uhum, né? uhum. Então, você já reconhece, você já sabe que isso é errado, você já sabe que isso é pecado e você permanece nele é, a despeito das consequências, a despeito de qualquer outra situação. É, o que acontece é que quando a gente se encontra com Deus, né? Deus vem ao nosso encontro, assim. É, ele não vem e joga na nossa cara todos os nossos pecados e fala, ó, oh, para de fazer isso. E não é isso que acontece. É, e eu falo isso com base de que todo dia eu encontro um pecado novo em mim que eu preciso combater.
0: Nesse processo, né? Uhum.
2: Então... Exato, é um processo durante toda a vida e isso vai acontecendo conforme eu vou conhecendo mais da palavra de Deus. A palavra de Deus ela vai cada dia me confrontando e falando, olha, está vendo isso aqui que eu estou te falando? Diz respeito àquilo que você pratica ali diz respeito àquilo que você faz, diz respeito àquilo que você pensa. Então, comece a pensar diferente a partir de agora. Tá? Então, conforme eu vou me aprofundando no conhecimento da palavra, ela cada vez vai me confrontando mais. Ela vai me entregando coisas que eu não tinha até ontem, que eu não, conhecimentos que eu não tinha até antes, antes de eu ler aquela passagem ou, eu, ou entender. Às vezes são, é uma passagem que eu leio durante várias vezes, mas num determinado dia o Espírito Santo fala comigo de forma diferente. Uhum. Ele ele usa aquilo é, cirurgicamente dentro do meu coração e aquilo invade ali, sabe? E aquilo que vai fazer a mudança. Então, às vezes eu eu carrego pecados em minha vida que eu ainda não reconheci. Como o Muniz falou, tem vezes que as pessoas de fora conseguem enxergar, mas eu mesmo não estou enxergando. Eu mesmo às vezes não reconheço esse pecado. É, cabe a mim às vezes ouvi-las, né, se eu tiver a humildade suficiente de ouvir algumas pessoas, é lógico, vai depender muito como a pessoa chega também, né, se ela chegar com o pé na cara aqui, aí vai ficar difícil eu ouvir ela, mas quando essa pessoa chega pra mim e me fala, às vezes, porque Deus usa a sua palavra, mas ele usa também os irmãos que estão do lado. Ele usa a igreja, ele usa o pastor, ele usa as pessoas que andam comigo, ele usa a minha família muitas vezes. Às vezes a minha esposa é para falar, ó oh, Chico, eu não gosto daquilo, daquela maneira que você me trata assim. Eu, e eu não sei lá, eu não sabia disso, eu tratava isso como natural, isso como simples, né? Ah, tipo, isso é meu jeito, sabe? Eu sou uhum. tipo Gabriela, né? Eu nasci assim, morri assim, eu vivi assim e vou morrer assim. É, então... Às vezes eu preciso ter humildade suficiente para entender o que é pecado na minha vida. Aquilo E pecado, eu tenho que pensar que aquilo que vai ou agredir a minha espiritualidade, ou agredir o meu corpo, ou agredir as pessoas que estão do meu lado. tá? Perfeito. Porque às vezes a gente pensa em pecado só aquelas coisas que são, como o Rodrigo falou lá no começo, né? Só aquelas coisas que estão muito descritas na Bíblia, sei lá, nos 10 mandamentos ali.
0: Ou que trazem escândalo, né?
2: Isso, principalmente essas coisas que trazem escândalo, que vai, tipo, defamar demasiadamente a pessoa, sei lá, ou que uhum. caiu em adultério, ou a pessoa uhum. que, sei lá, roubou a empresa, era aquele crente corrupto que, não sei o que, sabe? Aquela coisa...
1: É uma coisa muito literal, vamos dizer assim, né? Muito, muito na cara vamos Exa dizer assim, né? Exatamente. Senão, já que não está escrito aqui literalmente, então né a Bíblia não está tá dizendo que não pode, então,
0: né? enfim, vou fazendo, né? Aquela coisa. É, né? Muita... Mas às vezes são coisas reprováveis socialmente, coisas que trouxeram escândalo, coisas que é, tiveram uma exposição grande, né? Tem várias coisas né, que a gente pode usar aí. É, exatamente. É,
2: porque a gente acha que pecado é só aquilo que está aparente, né? Aquilo que apareceu. E a gente esquece aquilo que está oculto, que é exatamente aquilo que a gente está falando. Muitas vezes, esses pecados de estimação, eles estão ali ocultos.
0: Na Bíblia não fala que baixar PDF de livro com direitos autorais é pecado e a gente... Qual de nós aqui que nunca fez isso? Não é verdade? <risos> exato. Uhum. Exatamente.
2: Uhum. É, eu li meu crônicas inarne assim. Mas enfim, eu <risos> estou é, confessando o meu aqui. E já, e já, eu já me redemnei desse pecado. Quem nunca
1: baixou um vídeos, um filmezinho para assistir, né? No, no né? um torrent aí, né? No torrentezinho aí,
0: Exato, exato. E o Chico, o Chico é tão sem vergonha que eu pensei assim. Primeira pergunta que eu vou fazer pro Chico, eu assim: É, Chico, pode falar aí quais são os seus pecados de estimação? Eu falei, não vou é, deixar o Chico é... sem graça não. Ele vem no ar e solta isso aí mas é. Confessando pecados ao vivo. Ah, é, mas
2: é. Eu só confesso o pecado que eu já me redimi. Ô, oh, Glória. Oh. <risos> é. Mas, é, mas é verdade. A gente pensa nesse tipo de coisa e aí você fala... Ah, isso... Às vezes eu acho que aquele pecado daquele pastor que foi pego em adultério é muito maior do que aquele meu pecado de baixar PDF, sabe? É. Uhum. O escândalo é maior. Sem dúvida. A consequência. É, a consequência social, principalmente, é
0: maior. Mas está ferindo a norma, né? Está ferindo o parâmetro. Pois é, o princípio, o princípio de
1: equidade, como você falou no início, ele está sendo quebrado da mesma forma. Exato. Uhum. Da é. mesma forma, né? A, Exatamente. Gente, a gente. E, e a, a, a resposta está sempre no princípio. Tanto que o senhor, ele deixa claro ali, né? Tudo, toda a lei se resume no quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, você não pode querer para você mais mais do que você vai querer o próximo nem menos é igual né é que naquele naquele mesmo nível vamos dizer assim então quando você baixa um PDF né se você está que você está infringindo ali a, a os direitos autorais você está prejudicando querendo ou não aquela pessoa que que escreveu Aí você pensa assim, ah, mas poxa, é só um PDFzinho e tal, mas o cara que, que escreveu aquilo ali, ele tem o direito sobre a obra dele, né? Ele tem o direito de receber pelo que ele fez, pela produção dele, então você tá ferindo ele de alguma forma, sabe? Ah, mas o cara ganha milhões, não importa, mas é dele, sabe? E você está você tá quebrando esse princípio, como se você se fosse com, com você, seria muito mais danoso do que é para ele. E não é. É a mesma coisa, né?
2: Eu acho interessante que isso... É, às vezes a gente justifica... Gente, é, voltando à questão da justificativa do pecado. É, a gente tenta justificar com várias coisas. Aí você fala assim, ah, mas eu vou baixar porque é muito caro, e não sei o que lá, e tal, tal. Sabe, tem... É, 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 não é justificativa, sabe? Porque não é ju a, a, na sua justiça pode ser, pode ser que pareça muito bom, sabe? Ah, eu vou fazer isso. Ou eu vou, sei lá, sonegar os impostos, eu vou sonegar os meus impostos porque os políticos lá roubam tudo, não sei o que lá, aqueles bando de ladrão, sabe? Vou justificando de alguma maneira. Mas eu acho interessante como o próprio Cristo, um, um dia que chegou, chegaram para ele cobrando imposto, ele simplesmente ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uhum. Né? Ele não chegou e falou, não, seu, esses bandos de ladrões, esses políticos aí que roubam, eu não vou pagar imposto nenhum, o meu reino não é desse mundo, sabe? Ele não chegou falando isso. Sim. Ele, ele simplesmente falou, vai lá, ó, pega um peixe, aí ele veio com o peixe, tirou a moeda ali, pagou o imposto, acabou. Falou, dá a César que é de César, dá a Deus que é de Deus e acabou, sabe? Às vezes eu tento querer suprir as minhas necessidades, com, e, e uso o pecado para isso. E o que eu falo? De repente, eu quero, ah, eu quero ler muito esse, esse, eu falo, é, 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 esse livro aqui, porque ele é muito bom, falaram que ele é muito bom, só que está muito caro. Aí eu vou baixar esse PDF aqui. De repente, não é para você ler esse livro, se você não pode comprar. Se você tiver alguém que empresta, empresta dessa pessoa e, e, e leia e devolva. Né? Agora, às vezes você está lá, querendo fazer uma coisa... É, ilegal, imoral e, e errada perante Deus, porque você acredita que o, 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 o fim disso é bom, uhum. sabe? E, e não é. é. Eu lembro até hoje de uma, não sei nem se eu já falei isso aqui, mas eu tinha um, um amigo meu que tinha uma livraria evangélica. E ele falou assim, Chico, eu estou cansado de ver crente pregando por aí com Bíblia que eles nunca me pagaram sabe? Caramba! Então, eu acho que é, é, é a mesma linha, sabe? É a mesma coisa. Às vezes você tem que pensar no princípio, tipo, eu preciso ser justo, eu preciso ser honesto, para que o que vier em decorrência disso também seja justo e seja honesto.
0: Uhum. Nesse ponto aí, cara, é, que a gente, essa questão que a gente levantou, eu concordo um pouco com, os, assim, acho que eu concordo mais com o Chico do que com o Muniz, no sentido de que a vida cristã é um processo, como a gente vem falando, né? É, eu lembrei aqui quando vocês estavam falando daquela passagem que está lá em Atos 8 do Etíope sim É o núcleo lá mordomo da rainha dos Etíopes e tal ele estava lá lendo o profeta Isaías aí o Espírito Santo leva Felipe até lá ele não está entendendo nada do que ele está lendo Felipe explica e ele crê e ele fala assim poxa o que, que falta para eu ser batizado é falta água vamos lá então e tal tem água ser ali batizado é. é exatamente tem água ali vamos, vamos batizar está feito Tava ali o servo de Deus né, um, um homem que entendeu e quis ser batizado e creu e passou a ser um cristão. Como a vida cristã ela é um processo, eu acredito que... Assim, claro, tem aquelas coisas que... Vou falar que das coisas grandes né, que trazem escândalo, como a gente estava falando. Elas são meio óbvias, até para quem não é cristão. Uhum. Né, todo mundo sabe que matar é errado. Todo mundo sabe que roubar é errado. Né, se faz ou não é outra questão. Mas em relação a essas coisas menores, vamos dizer assim... Eu acredito que é possível que um cristão viva fazendo certas coisas e que em dado momento ele se perceba e fala assim, Ca e cara, isso aqui, eu tenho que mudar isso aqui, eu tenho que melhorar.
2: Exatamente.
0: Às vezes, às vezes o cara está casado há 20 anos e aí, sei lá, lá na sua igreja vai ter um encontro de casais e alguém vai lá levar uma palavra bíblica sobre casais e de repente ele traz um aspecto que aí o, o cara ali, o casado, olha aquilo ali e fala, cara, faz sentido. Eu não estou tratando minha esposa de acordo. Eu não estou tratando meus filhos de acordo. Tem que tratar minha esposa, amar como Cristo amou a igreja. E aí, se eu amo ela como Cristo amou a igreja, o que, que eu faço? Cara, isso aqui eu não estou fazendo. Entende? De repente, tem coisas que são pecados tão pequenos, tão, tão ocultos, tão... Sutis, né? Sutis. Às vezes, é uma omissão, cara.
3: Uhum, uhum.
0: Entende? Às vezes, é uma omissão. Às vezes não é desejar que minha mulher morra é pra eu casar com outra e ficar livre porque a Bíblia... Não, não é. Às vezes é omissão na forma como eu trato ela. Uhum. E, e aí isso acontece comigo hoje ainda. E eu percebo assim, falo, cara, eu tenho que melhorar nisso aqui. Tô lá no culto lá, no, no batalhão lá que a gente faz, aí o colega lá abre a Bíblia prega. E aí, a gente, o Espírito Santo fala com a gente. Então, dentro desse processo, entende? Eu acredito que algumas práticas que a gente considerava assim como... Ah, isso aqui não tem, nada, não tem nada a ver, né? como diz o pagode do Muniz, né? é, passou a fazer sentido. Entende? E o sacrifício de Cristo na cruz, ele pagou o preço do meu pecado. Isso não me dá justificativa para eu, eu conscientemente continuar fazendo determinadas coisas agora que eu entendo, agora que eu ouvi, agora que o Espírito Santo me mostrou, que me incomodou, eu tenho obrigação de me arrepender e deixar. E se eu cair de novo nisso, Botar o joelho no chão, me arrepender, senhor, assim, me perdoa, fiz de novo. Porque a gente erra, a gente faz. Sim. Né? E aí, concordando com o Muniz, voltando lá na parte que o Muniz falou, você, tendo consciência disso, continuar fazendo, vivendo nessa prática, é, aí realmente é. Há, há um conflito muito grande, né? Uh -uh. Sim, a é justamente a questão da consciência. Quando eu falo, quando eu falo do
1: processo, né, do processo da, da cruz, vamos dizer assim. É porque é, quem passa pelo processo da cruz... O que, o que é o processo da cruz? É, ao mesmo tempo que é complexo, é simples. É você entender que o que nos afasta de Deus é justamente a iniquidade, o pecado. Uhum. Né? Então, se, é, se a, a minha decisão é por estar com Deus, é de caminhar com Deus, e se eu sei que a iniquidade me afasta de Deus... Qual é, qual é o poder da iniquidade, é eu não quero mais a iniquidade. Sim, né? não quero isso para mim. Exatamente, uhum. mas a pessoa que sabe que está cometendo a iniquidade e não, não, não faz nenhum esforço ou que justifica, né, como a gente vem falando, justifica aquela atitude para se manter naquilo. Ou porque, como eu falei no início, isso é, é aquilo cria um estilo de vida que ela não quer abandonar, que ela não quer deixar e tal, não sei o quê. Na verdade, ela, ela, ela não quer o Senhor. Por quê? Porque se o estilo de vida que eu escolhi, ele contraria ou ele vai contra a, a, o estilo de vida de Jesus, é... como que eu posso dizer que eu quero ser discípulo de Jesus se esse estilo de vida que eu escolhi para mim não se adequa, não se encaixa. Né? Uhum. Então, é, é preciso que essa pessoa faça uma, 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 uma análise. Porque tem, tem textos na palavra, é, em Lucas, em Mateus e tal, é, que vão falar, que, é, Lucas 13, 22 a 27, Mateus 7, 21 a 23, que são aqueles textos clássicos né, onde Jesus fala apartai-vos de mim, né? pois eu não vos conheço. Cara, é, a pessoa ela pode estar... Tá vivendo uma vida que ela julga ser uma vida cristã, mas, na verdade, é uma, só uma vida religiosa, vamos dizer assim, né? De práticas religiosas. Mas que ela, o que o cerne dessa vida ela não tem, que é a vida com Deus. Uhum. Ela não entrou nessa vida para ter um relacionamento com Deus. Ela entrou nessa vida para ter uma prática religiosa, porque é bom, porque dizem que é bom, porque a mãe vivia assim, porque, sei lá... As companhias são boas, a música é boa, ela curte né, aquela, aquela ondinha e tal, né, do, do culto e tal, não sei o quê. Mas, na verdade, ela não, não quer uma vida com Deus. Porque se eu quero uma vida com Deus, se eu quero ser discípulo de Jesus, caminhar, ser, ser né, como diz lá em Romanos, membro de uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus, eu preciso ser semelhante a Jesus para poder viver essa vida. E aí não tem como eu, eu permanecer numa prática quanto mais e ser discípulo de Jesus ao mesmo tempo. Não tem como. É, é exatamente. Bem, é bem isso. E eu
2: acredito assim, essa questão do, do processo, que nem eu estava falando lá, uhum. ele é diário. Dia a dia eu vou reconhecendo coisas em mim que, que são maléficas, que são pecados, que são iniquidades... E que ferem o caráter de Deus, é, e cabe a mim, cabe a mim não ficar justificando isso, não tentar ficar racionalizando isso, arranjando desculpas, mas mudar essas coisas, e eu entendo que muitas vezes é, é difícil, às vezes alguns pecados eles estão tão é, inseridos, tão tão incrustados assim na gente, que é difícil você se livrar deles, cara, porque são hábitos, são costumes, são coisas que você faz, não é de ontem, não é só de hoje, é de anos e uma vida inteira, e que você de uma hora para outra tem que mudar. E eu entendo que o Espírito Santo ele trabalha nessa transformação. Ele é o que nos ajuda a entender esse pecado, entender as consequências dele e nos convence que ele é maléfico para a gente e faz com que nós tenhamos força para abandonar. Porque pecado ele é tipo um vício. Não é fácil você que é fumante abandonar o cigarro. Você que é alcoólatra abandonar a bebida. sabe Você que tem um vício grande em alguma coisa abandonar de uma hora para outra. Não é fácil. É tudo um processo muitas vezes. E, e quando isso acontece abruptamente, corre uma séria consequência de ter uma recaída lá na frente. Porque às vezes você não entendeu a necessidade real daquilo ser abandonado. Você só fez porque falou, não, eu não posso fazer isso porque falaram que eu não posso, sabe? Você não entende a consequência daquilo. Mas quando você começa a entender e você entra nesse processo de realmente abandonar, isso tende a ter uma, uma, uma vida útil muito maior. Uma longevidade, né? né? Isso, uma longevidade muito maior de afastado desse pecado. Eu não estou dizendo que nunca mais você vai praticar. Não tô dizendo isso. Uma hora ou outra a gente pode recair é, no mal novamente. Como acontece comigo, como acontece com o Rodrigo, como acontece com todos nós aqui.
0: Me envolve <risos> nisso não.
2: <risos> sabe? Mas a partir do momento que você reconhece e que, sei lá, ali na frente você torna a cair nisso, você sabe que você tá errado. Uhum. E nada te impede de pedir perdão a Deus e de tornar novamente a se colocar no caminho reto. Sabe? Tomar um desvio de vez em quando, a gente não quer, mas a gente se perde por alguma consequência, alguma neblina da vida, a gente se perde ali, toma aquele desvio. Mas se a gente reconhecer que está errado, vamos voltar e tomar o caminho certo. E é isso que a gente não pode deixar de fazer. A gente pode pecar, a gente pode errar, mas reconhecer o nosso erro e sempre tornar para o caminho certo. Porque Deus sempre vai estar tá lá no caminho, no caminho reto Ele vai estar tá lá. E é esse caminho que a gente tem que tomar para a gente andar ao lado de Deus. Jesus ele disse assim, ó, ninguém vem... Eu acho, eu achei interessante como Jesus disse, que ele fala que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Uhum. Né? Ele não está dizendo ninguém vai. O Pai não está longe de Cristo. O Pai, ele é Cristo. Ele está em Cristo. Então, ele disse assim, ó, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se a gente tomar o caminho, tomar a vida de Cristo, se a gente levar essa vida de Jesus como meta nossa, a gente vai seguir juntamente com ele, lado a lado. Pode ser que uma hora ou outra a gente tropece, mas vamos levantar e vamos continuar seguindo.
0: É, a gente falando aqui sobre, sobre a questão desse processo né, que a gente tem, tem conversado e tal, e sobre a necessidade de se deixar velhas práticas, cara queria trazer o texto aqui de Efésios 4, que fala sobre a nova natureza, a natureza que a gente tem em Deus, né? a partir do versículo 17, diz assim, Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, ou seja, não querem mudar, querem continuar, né? tendo se tornado insensíveis eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Aí ele segue no versículo 20 dizendo assim, mas não foi assim que vocês aprenderam em Cristo. E aí você estava falando do parâmetro do Evangelho de Cristo, né? Se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade cara o, o evangelho de Cristo quando a gente lê -lhe o Novo Testamento e os evangelhos na verdade né os quatro evangelhos e a gente vê como Cristo lidava numa série de situações né situações assim muito diferentes e estava sempre ensinando e pregando e, e na prática, ali, vivenciando, a gente vê que é tudo pela justiça, pela verdade, pela bondade, Sim. por aquilo que, que representa o reino de Deus, para abrir mão de nós mesmos, das nossas razões, do nosso direito, onde o exemplo maior, onde ele próprio, sendo o Cristo, ele abre mão daquilo tudo que ele tinha, né, e, e chega até a pedir ao pai que, que não colocasse aquele pecado da, da crucificação sobre aquelas pessoas que estavam ali, debochando, judiando, batendo, falando tipo, com muita misericórdia, dizendo, pai, eles não sabem o que fazem. Nossa. Uhum. Né? Então, assim, tudo no evangelho aponta na direção de um parâmetro, onde mesmo que não tenha lá, o... a gente usou o exemplo do, do, do PDF aqui, mas a gente deve ter o um olhar atento para tudo que a gente está fazendo na nossa vida, dia a dia, se a gente está entrando por um caminho que nos leva por uma vereda de justiça, de verdade, de bondade, de perdão, e de uma série de outras coisas que a gente aprende nos evangelhos, né? Sim, e também
1: de preservação do próximo, né? Porque às vezes a gente toma determinadas atitudes é, é, impensadas, vamos dizer assim, que não necessariamente você está você tá, é, deliberadamente prejudicando alguém ali diretamente, mas às vezes indiretamente você cria uma condição que lá na frente você pode estar é, é, derrubando alguém ou prejudicando alguém. Então a gente tem que estar realmente atento a esse uhum. parâmetro né? de, de, de colocar a vida, a vida de Deus, lógico, em primeiro lugar, mas a vida humana, a vida do nosso irmão, do próximo, também em, em, em primeiro plano, né? De, de amor e de cuidado, né? Para a gente não estar tá ferindo esses princípios. Né? É o princípio como a gente colocou. Né? Uhum. Uma coisa interessante que eu queria é, comentar também é que quando a gente e a gente falou sobre o estilo de vida de Jesus né, de ser discípulo de Jesus e tal que justamente seguia esses princípios, né, como você colocou bem agora, de justiça, de amor de retidão, né, de reino de abrir mão da sua, de, da, dos seus direitos, muitas vezes né. inclusive tem aqueles textos onde ele fala assim, né, que a gente deve é, amar os nossos inimigos orar por eles e tal, e assim nos tornaremos filhos de Deus, ou seja, ele estabelece um estilo de vida, um maneira, ele demonstra que o real estilo de vida é, que produz a unidade, ou que produz um, um, um bem viver, vamos colocar assim, é completamente o oposto daquele que o mundo está é, acostumado, né, da, na, da natureza humana, que, né, que a gente caminha e tal. E aí, uh, tanto que quando as pessoas viram né, o estilo de vida que ele estava anunciando e vivendo, né? questionaram e uhum. deu no que deu, né? colocaram ele numa cruz, né? vamos colocar assim. Então, a certeza é que seremos também perseguidos, crucificados, né? é, apedrejados, seja lá o que for, se a gente é, resolve seguir o estilo de vida de Jesus, né? Não, não, não tem como, é, é a contramão do sistema. E aqui eu não tô falando de você se tornar um legalista, de você se tornar juiz da vida dos outros e ficar apontando o dedo para os outros, ah, que você tá errado e tal. Não é isso, mas é tudo aquilo que a gente falou. Se você, de você... Até porque Jesus não fazia isso, né? Exatamente, ele falou: assim, eu não vos julgo, quem vos julga é a palavra que eu tenho empregado, né? Mas uhum. ele. Mas é você, é, através do teu modo de viver, em que você vai causando um impacto, uma diferença, né, de você se importar com a vida do outro você, né, e tal, é, que você vai causando esse, essa, esse incômodo, vamos dizer assim. Mas é, uma coisa que é importante da gente falar é que a gente não tenha medo disso, né? Porque às vezes a pessoa pode pensar assim, ah, poxa, mas eu vou, eu vou deixar de fazer tal coisa, eu vou deixar de baixar o PDF é, da internet, e aí quando alguém me fala assim, ah, você leu aquele livro, eu falo assim, não, não li não, que ainda não tive como comprar. Ah, mas como assim comprar? Baixa, pô, baixa da internet lá o PDF, e você fala, não, não, prefiro não fazer isso não, e você vai ser taxado como idiota, como bobão, vai ser zoado e tal. Cara, mas vale a pena vale a pena porque você vai ter a certeza no seu coração de que você está fazendo o melhor sabe, você está fazendo o melhor é... é complicado porque você vai na contramão de todo mundo que está acostumado com esse sistema sistema mundo né? que a gente está inserido mas não se importa muito com isso não, não esquenta muito a cabeça com isso não, porque Paulo já dizia, né, eu procuro antes agradar a homens ou agradar a Deus, né? Sim. A gente tem que ter esse, esse essa mesma certeza, essa mesma convicção no nosso coração, cara, eu tô eu tô agradando o Senhor e não só isso. Eu estou preservando, como a gente falou, preservando a vida humana, preservando a o, o meu irmão, o meu próximo. Né? eu estou vivendo a verdadeira vida, eu estou dentro, eu estou cumprindo o projeto do Senhor, o plano do Senhor para a humanidade, né? de respeito, de amor, de cuidado. Então, acho que, 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 é, que é importante a gente dar essa, esse, esse, essa força, vamos dizer assim, para quem está ouvindo, e de repente vai ser aquela pessoa que vai, pode estar tá pensando assim, poxa, mas se eu resolver Agora, abandonar esse estilo de vida que eu estabeleci, que eu criei para mim, abandonar esse pecado de estimação que, que eu tinha, o né? que, que vai ser de mim? O que, que as pessoas vão pensar de mim? Cara, não se importa com isso, Não se importa com aquilo que o Senhor vai pensar de você e no quão bem você vai se sentir tomando essa atitude. Sim.
0: Cara, aquele texto que diz, importa agradar a Deus? Ou agradar os homens, né? Eu tava conversando com a Elane hoje, aqui em casa, né? E a gente tava falando, eu tava falando pra ela que eu vi um vídeo, não sei nem se foi, acho, acho até que foi você que me mandou, mas não tenho certeza. É, uma pessoa dizendo assim, que não, acho que foi você assim. Não se preocupe em deixar legado sim, sim. na sua vida, uhum. porque você vai cair no esquecimento. Sim. A esmagadora maioria das pessoas, em alguns anos, vão cair no esquecimento. Quando a gente pensa na nossa vida familiar, assim, 100 anos, nossos descendentes não vão nem saber mais que, que o Rodrigo, o Muniz ou o Oliveira existiram. Sim. É, a, a minha bisavó, por exemplo, que já morreu há muitos anos, a gente hoje mal fala dela. Uhum. E é ali, duas gerações, três gerações atrás. Sim. Né? É muito uhum. pouco e a gente não se lembra, a gente não vai uh, ser lembrado, a gente vai cair no esquecimento. Só que tem alguém que não se esquece da gente, é o Pai. É. E é para Ele que a gente vai, e é com Ele que a gente vai passar a eternidade. E a gente vai passar a eternidade com Ele exclusivamente por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Então, assim, tudo gira em torno dEle. Uhum. Então, assim, quando você é, encontra o propósito de gastar a sua vida para agradar a Deus, muito mais valor tem isso. Nossa, e você falando isso me faz lembrar do que ele fala, né, que a gente não deve se
1: preocupar em construir tesouros aqui nessa nessa terra, né, mas construir uhum. tesouros onde é, a traça não corrói, né, a ferrugem não não corrói. Cara, que são tesouros eternos, né? E a gente e a gente e e a gente não não se dá conta, né, de que nossa, quando muito a gente vai viver aí 120 anos né, quando, quem chega lá, né, isso tudo, né, porque a média é 70, 80 anos que a gente vive. Sim. Cara, e, 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 como você falou, seremos esquecidos, e tudo que a gente trabalhou, viveu, plantou, esse estilo, de estilinho de vida que a gente escolhe viver, cheio de, de iniquidade, cheio de, sabe, de mazelas e tal, cara, se tudo fica para trás, e a gente vai encarar uma eternidade, sabe, eternidade. É, no Salmo 37, se eu não me engano, versículo 4, ele fala, né, deleita-te no Senhor. Né? Deleita-te também, algumas versões falam, deleita-te também no Senhor, porque esse, a, a, tem gente que fala que esse também é porque a gente tem que se deleitar no mundo e deleitar no Senhor, mas não, é porque é, o, o, o Salmo está falando de outras coisas primeiro, né? ele fala para entregar o caminho ao Senhor e tal, tal, tal e, de se deleitar, e também se deleitar no Senhor. Mas quando, e, e que quando a gente resolve se deleitar no Senhor a gente está experimentando o, o, o que há de mais verdadeiro em termos de deleite, né? Porque ele, ele fala, é, no, eu abri aqui o Salmo 37, não nos preocupar com os, o perverso, né? Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois como o capim logo secarão, e como a grama verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Sabe, é, é a, gente, a gente ter a certeza de que vale a pena, vale a pena caminhar é, no projeto do Senhor, foi para isso que ele criou a humanidade, não foi para esse, esse estilo de vida pecaminoso, né? que, da, do, que a gente está sujeito até que sejamos restaurados pelo Senhor, né? de, de, completamente salvos pelo Senhor, regenerados. Não, ele não, não, não nos criou para esse sistema mal ele nos criou para o bem, ele não nos criou para a iniquidade, ele nos criou para a vida. E vida com abundância. Então, que a gente comece a experimentar essa vida. Sem se preocupar com o que vão dizer. É, se vão chamar a gente de maluco. Se vão chamar a gente de fanático. Se vão chamar a gente de doente. Não importa. O que importa é que não há outro caminho melhor. né?
0: É sim, cara. Muito bom. Muito bom. É, a gente teve um probleminha aí. O Chico precisou dar uma saída. Talvez ele volte aí para o final do programa. Mas antes da gente caminhar aí para o... Pro bloco final e das considerações finais, eu queria te fazer uma pergunta, Moniz. É... Sempre pensando no nosso ouvinte, né? Que é o que a gente vem fazendo aqui no Resistência ao longo dos, dos episódios. Sempre ter uma palavra direcionada para aquele irmão ou irmã que está lá do lado de lá do fone de ouvido ouvindo a gente. Se estiver ouvindo pelo fone de ouvido, a ver se está no uhum, carro, né? Uhum, uhum. Eu, eu mesmo ouço muito no carro, ouço lavando a louça, não uhum. ouço no fone de ouvido. Mas enfim, vamos pensar aí naquele irmãozinho que está lutando contra tentações constantes que levam ele a manter uma rotina de pecado ou, ou acolher um pecadinho de... Vou chamar de pecadinho, já está uhum, bem uhum. explicado, né? Mas acolher um, um pecado, um pecadinho de estimação lá dentro do coração.
1: Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa, que você, meu irmão, minha irmã que está ouvindo, precisa pensar, é que eu já, eu já decidi não viver mais para o pecado, né? Seja ele qual for, eu já decidi, eu já entendi que o pecado seja ele qual for, seja qual for a iniquidade que que o que o Senhor me revelou, uhum. é, eu já decidi um dia que eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero, eu, eu não pertenço a esse mundo, né? Eu, eu sou eu sou de outro lugar, né? eu sou de uma outra cultura, vamos dizer assim. Eu vivo a cultura do céu.
0: Esse é o primeiro passo, né? A, a consciência disso.
1: Exatamente, né? tentações, como a gente já vem falando, tentações a gente vai sofrer, enquanto não formos completamente regenerados pelo Senhor, que é uma promessa dele, enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos com vida, a gente vai ser sempre, sempre, sempre tentado, é, você vai sofrer tentações, só que você, o primeiro ponto que eu quero que você entenda, é que tentação ainda não é pecado, de repente você for pensar assim, meu Deus, mas eu estou pensando nisso, porque a palavra o Senhor ele fala ali, né, é, que aquele que pensar e ter né uma uma conjunção né com uma mulher já 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 adulterou no seu coração e tal não sei o que e tal mas calma calma a gente a gente é é assaltado por pensamentos o tempo todo e o que faremos com esses pensamentos o que que você vai fazer com esse pensamento se você pensou algo pum né, ver aquele pensamento, e você alimentou esse pensamento, você continuou pensando naquilo, maquinando sobre aquilo, é disso que o Senhor está falando, sabe? Porque a gente é assaltado, vir, sabe ainda mais nos dias de hoje você é assaltado, a gente, a gente vive, um exemplo, vamos falar de pecado sexual, a gente vive numa sociedade que é extremamente sexualizada, a gente vê sexualidade o tempo todo, são corpos nus o tempo todo ao nosso redor, nus ou seminus ao nosso redor, é uma apelação para o sexual o tempo todo, para o sexo o tempo todo, ao nosso redor. Como não ser bombardeado? Como não pensar em sexo? Se você liga a televisão, sexo. Está né? lá um corpo nu na tua frente ali. Como não ser, como não pensar em sexo quando você está passando na rua, você está mudando a estação do rádio e você ouve lá uma música falando sobre sexualidade? Uhum. Como não, não pensar em sexo? Né? Como não ser tentado a pensar em sexo? Impossível. Você está sendo tentado ali, constantemente. Agora, o que, que você vai fazer com esse pensamento? Você vai deixar, você vai, vai ficar naquilo ali, vai ficar remoendo aquilo ali, pensando? Poxa, se eu fizesse isso. Acolhendo, né? Acolhendo, exatamente essa é a palavra. Acolher esse pensamento como um bichinho de estimação, né? Você vai acolher aquele, ai, ah, que gatinho bonitinho, vou pegar ele, vou ficar aqui carinhando a cabecinha dele. Vou ficar, né, mexendo nesse totó aqui, nesse cachorrinho, vou ficar mexendo nele. Você vai ficar dando alimentando aquele pensamento. Aí sim, aí você peca mas se você é tentado e você não eu vou pensar outra coisa não eu vou mudar de pensamento ah apareceu um corpo nu na televisão na minha frente não eu vou mudar o canal né eu vou, vou desviar a atenção eu vou fazer outra coisa e tal você você está fugindo foge da aparência do mal sabe muitos dos nossos irmãos talvez você que está me ouvindo esteja constantemente caindo nesses pecados que você diz até, é, ah, esse é um pecado de estimação meu, mas que você já entendeu e você já não quer mais ele, mas porque você não foge da aparência do mal. Isso às vezes são atitudes simples. Foge da aparência do mal se você, se, como ele fala, se teu olho esquerdo né, te faz pecar, arranca. Sabe, se tem, tem determinadas coisas que a gente precisa é, tirar do, da nossa vida. Tirar da nossa vida. Sabe, se você é tentado a, 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 a se embriagar com bebida alcoólica, cara, não traz bebida alcoólica para dentro da tua casa, sabe? Se você é tentado a determinadas atitudes que você sabe que são pecaminosas, para que, que você vai continuar se aproximando delas, sabe? Se você sabe que você é maledicente, né? O pecado da maledicência, ele vem de você ficar falando mal dos outros, de você ficar fofocando e tal, não sei o quê. Para que, que você vai ficar se enfiando em roda de conversa de, de maledicência? Se você sabe que né, tem tá aquelas pessoas ali que só se reúnem para a maledicência, o que, que você vai fazer ali? Uhum. sabe Então, foge da aparência do mal, foge. Não, não permite que, 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 que isso, que isso é, é, seja uma, uma, um facilitador para que aquele pecado continue. Aí, nessas atitudes que são é, estartadas, né? <risos> para usar um, um termo, um neologismo, né que são estartadas pela sua vontade, a vontade colocada pelo Senhor, porque o Senhor coloca essa vontade no teu coração de você fugir da aparência do mal.
0: Tenho certeza disso. É o Espírito Santo, né, cara? Que habita em nós, né? Isso. O Espírito Santo fala com a gente. Sim. Ele
1: fala com você. Olha, isso aí... Desliga essa televisão. desliga Você podia desligar. Pega uma Bíblia para ler. Vai fazer outra coisa sai desse meio, sai disso aí, desliga esse computador, larga esse celular, sabe? Então, se você toma uma atitude, não deixa para depois, se você toma essa atitude, impulsionado pela direção do Espírito Santo, eu tenho certeza que ele tem falado com você, é, isso é o, é, é o sinal de que você compreendeu, de que você nasceu de novo, e de que você quer uma vida com Deus, uma vida diferente, uma vida de santidade sabe, uma vida de, de discípulo do Senhor, segue nesse caminho, sabe, e você e o importante é vencer pequenas batalhas todos os dias, sabe eu vi um testemunho, rápido que eu vou falar, eu vi um testemunho no Instagram de uma moça que aquilo mexeu comigo, eu acho, não sei se eu compartilhei com você, de uma moça que estava falando assim, olha, já estou uma hora sem fumar, acho que não cara, uma hora, não né uma hora sem fumar nossa, quando ela falou assim, que, e ela estava tão feliz porque ela tinha conseguido ficar uma hora sem fumar, eu falei: "Meu Deus, é assim que a gente tem que,
3: uhum.
1: que a gente tem que ir vencendo o pecado, sabe? É, é, é... aí de, vamos supor que depois de uma hora, eu vou lá e ah, não acendi um cigarro, mas eu consegui ficar uma hora sem acender. No dia seguinte eu consigo ficar duas, no outro três, quatro e assim até que eu consiga ficar um dia, 12 horas, um dia, depois uma semana. Vai vencendo devagarinho, vai conquistando, sabe? Não se canse de fazer o bem, diga, diz a palavra, né? Não se canse de fazer o bem, que ao tempo certo você vai colher a recompensa. Então, vai das pequenas atitudes, sabe? É, é, abandonando os pecadinhos. Você, alguém falou, baixa esse PDF, aí tu... Não, hoje não, hoje não, hoje eu não vou baixar vou comprar, alguém te indica um livro você fala assim, ao invés de baixar o PDF eu vou na livraria vou juntar um dinheirinho e vou comprar e aí você vai vencendo sabe, esses pequenos pecadinhos se você que é homem né? a gente é muito assaltado por isso passou uma mulher bonita né com o formosa, com um corpão na tua frente e você está acostumado a dar aquela olhadinha para trás, né para olhar para a mulher, quando passar por você o Espírito Santo vai falar no teu ouvido falar assim, não olha Aí você tá assim, hoje eu não vou olhar. E aí você vai vencendo, pouco a pouco vai vencendo, vai se tornando vencedor e vai alcançando a estatura do varão perfeito, que é isso que o Senhor quer construir em você, no nome de
0: Jesus. Cara, uh, tem um amigo meu que ele, ele na igreja ele 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 ajuda na parte de projeção de letra, de louvores, de texto bíblico. Enquanto o pastor está lá vez pregando ou trazendo alguma referência. Ele projeta isso para a igreja. Sim. E ele me contou que, certa vez, a, o pastor lá dele lá é, usava uma versão da Bíblia que era diferente da que passava para a igreja. Tipo assim, ah, eu estou usando a NVI e você está usando a revista atualizada. Aí o, esse amigo da projeção falou assim, cara, eu vou, eu pego aqui, eu baixo aqui na internet rapidinho a versão igual e passo para a igreja lá e tal. Certo. E aí o pastor virou para ele e falou, não, cara, isso aí tem direito autoral essa versão aí é da sociedade bíblica e tal, você não pode pegar isso de graça aí. não pode pegar isso sem autorização e passar pra igreja tá errado, tá escrito lá que é proibida a reprodução e tal, não sei o que entra em contato com a sociedade bíblica e pede autorização pra eles, aí o rapaz falou que foi comer assim, falou caramba que, que exagero né cara, coisa tão, tão, tão corriqueira né, é. entrou em contato com a sociedade bíblica e eles não deram autorização, e aí a igreja comprou uma licença, olha aí para poder usar aquele texto lá na frente. Até aquele momento, esse amigo meu achava uma, um exagero, uma bobeira, né? Ah, eu posso pegar aqui na internet, tem bíblia online, tem bíblia não sei o quê, tem para tudo Sim. que é canto, online ou offline. Né? Achou um exagero. Mas ele falou que aquilo ali, cara, falou fundo com ele, exatamente sobre tudo isso que a gente vem falando aqui nesse programa. E ele falou, cara, tá errado. E aí quando ele começa a me contar essa história, eu também penso a mesma coisa. Poxa, que exagero, né? E aí, quando a gente termina de conversar, a gente percebe, não, cara, esse pastor, ele estava sendo coerente com a palavra. Uhum. Ele estava sendo coerente com tudo aquilo que a gente falou aqui, com tudo aquilo que é verdade, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que uhum. é direito do outro, tudo aquilo que não diz respeito a mim. Então, assim, eu gostaria, o que eu gostaria de dizer para você que está ouvindo a gente aí, é que ao longo da caminhada, a gente vai se percebendo, né, o Espírito Santo, ele habita em nós, e coisas que você fez a vida inteira e talvez não tenha dado a menor bola, talvez hoje, através desse programa, através disso que a gente falou, você esteja aí pensando sobre alguma coisa que você acolhe dentro de você e que a gente talvez não tenha nem citado. É porque é importante porque a gente falou de, de poucas coisas aqui, mas é o Senhor que vai revelar, né? Exato, exato. E talvez se você, nesse momento, está sentindo o Espírito Santo falar com você a respeito de uma coisa que você está acolhendo e não deveria estar tá acolhendo, seja lá o que for, Deixa isso de lado. Deixa isso de lado. Ah, mas eu fiz a minha vida inteira, eu sei que é difícil e tal. Deixa isso de lado. É, é preciso começar, né, Monix? Sim. É preciso dar o primeiro passo. É preciso Sim. passar a primeira hora sem, sem botar o cigarro na boca. Isso. Como uhum. você falou. É preciso começar. Ah, mas é muito difícil. Eu já tentei deixar e de vez em quando eu caio de novo. Eu queria encerrar lendo para você o texto que está em 1 João. 2, que diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Amém. Ele pagou o preço pelo seu e pelo meu pecado. Amém. Sabe aquele pecado que você cometeu ontem e que ninguém ficou sabendo? Ele pagou o preço. Sabe aquele pecado que provavelmente você vai cometer amanhã, ou daqui a 15 dias, ou daqui a 5 anos? Ele pagou o preço pelo nosso pecado. E isso dá uma tranquilidade absurda para gente. Absurda. Porque o preço foi pago. Todo escrito de dívida que tinha contra nós foi pregado ali na cruz do Calvário. O sangue de Cristo pagou o preço. E que a gente nunca use dessa informação, desse conhecimento de para dar legalidade aos pecados que a gente possa vir a cometer. O pecado a gente vai cometer. Algum tipo de pecado, algum deslize, algum tropeço, algum mau pensamento, uma palavra fora de hora, uma atitude errada. A palavra diz isso. Isso está isso tá incluído ali no pacote de, de ser humano nascido em pecado. Até o dia da redenção em Cristo, a gente vai ter esses tropeços. Mas quem entendeu o tamanho do sacrifício de Cristo, o tamanho do preço que ele pagou. Jamais vai usar disso para dar liberalidade para os seus pecados. Ah, tá pago mesmo, tá pago mesmo, eu vou fazer. Ao contrário. Jamais, jamais, é. Quando acontecer, a gente tem a tranquilidade de arrependidos arrependido de botar o joelho no chão e ter a certeza de que a gente tem o perdão da parte de Cristo, porque Ele pagou o preço. É bem diferente, é. né? É bem é. diferente. E que, que isso dê tranquilidade para você né? que, que luta contra, contra tentações constantes, e repito se você percebe, deixa isso de lado, Amém. começa hoje eu tenho certeza que Deus vai fortalecer a vocês, a nós né? a, a, a cada dia a gente ir seguindo em direção ao alvo, como ensinou o apóstolo Paulo né? É. seguindo em direção ao alvo que é Cristo o parâmetro é Ele, uhum. o modelo é Ele e a gente vai seguindo a cada dia
1: amém, eu recebo eu aceito <risos> muito bom, <risos> amém
3: amém West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than.
0: Então vamos caminhando aí pro final de mais um episódio do Resistência Podcast. Queria agradecer muito a você que ficou até o final com a gente e agradecer também aos meninos aí que participaram. Começar aí pelo Chico. Chicão, obrigado pela sua participação, tá bom, irmão?
2: dá ah, prazer é sempre meu de estar tá aqui agradecer a vocês por estar sempre me recebendo aqui na casa de vocês, que é a minha casa também, né? Vamos falar, eu já, tenho a, eu já tenho a chave, eu já, passo, eu já entro quando quero, saio quando quero, então...
0: Chega, abre a panela, bota o pé pra cima do sofá, isso é... é exatamente,
2: então eu já, já me sinto em casa, então eu fico grato de vocês não terem me expulsado, é isso. <risos> me dado a chave da casa. E, e assim... Feliz também por ser mais um daqueles podcasts que a gente revela nossos pecados. E às vezes a gente reconhece coisas aqui, né? Que a gente percebe que não, 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 não faz, acha que não fazia antes. Uhum. E a gente, ouvindo, eu ouvindo o Muniz, eu ouvindo o Rodrigo falando, eu percebo, puxa vida, rapaz, é verdade. Eu, eu faço isso, eu, 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 eu ajo dessa maneira, deixa eu mudar, né? Então, tudo que a gente aprende, que não eu falei... O processo é cada dia e aí ouvir as pessoas que querem nosso bem é muito bom, né? A gente tem muito a ganhar, né? Como é, é, Salomão, né? Acho que diz que de, de, se a gente corrigir o tolo a gente vai ganhar um inimigo, né? Mas se a gente conseguir é, corrigir o sábio a gente vai ganhar um amigo. Então eu quero ser sábio e estar tá sempre com meus amigos aí em volta de
0: mim. Muito bom, meu amigo. E, Muniz, eu queria deixar o espaço aberto para você aí também, se tiver alguma consideração final para fazer, alguma recomendação, alguma coisa, fica à vontade, tá? E já te agradeço de antemão por mais uma participação. Obrigado pela pauta. Você que tá ouvindo a gente aí, essa pauta aí surgiu na, num papo meu com o Muniz, né? A gente conversando, pensando e tal. Isso surgiu lá e eu creio que isso vem do alto. Isso não é... Isso não é à toa, não. Tem, tem algum propósito nesse, nessa gravação e ela vai chegar alguém e vai cumprir esse propósito de Deus para a vida dela. Né? Para mim, já cumpriu. Acredito que para de vocês também. E... Mas, enfim, o microfone é teu, meu irmão. Fala aí. Amém. Eu fico
1: feliz né, de poder ser, ser usado, né, de poder participar né, desse esse podcast que tem sido um instrumento de bênção aí para muitas vidas, né? E espero mesmo de coração que você que tá ouvindo, né? Que Você possa, se já, se já venceu, né? Pecados e tal, glória a Deus. Mas a palavra fala: né? aquele que julga está de pé, cuide para que não caia, né? A gente jamais pode ficar é, perder a, né? a, a, a ligação, né? <risos> Deixa, né? de Não ficar atento, né? Você tá sempre de olho, e você que, meu irmão, que tá caindo e tal assim, eu quando estava conversando com, com o Rodrigo, não lembro se falei isso, mas conversando com outra pessoa sobre esse tema, meu, é, esse irmão, ele falou comigo a respeito do, do jovem rico, né? Que ele aproxima de Jesus e vai perguntar Senhor, bom mestre, né? O que eu hei de fazer para dar a vida eterna? Aí o Senhor vai falar primeiro, né? Chama a atenção. Não, por que você me chama de bom? Bom é só o pai e tal. Enfim, mas a questão não é essa. A questão é que o Senhor confronta ele com um pecado de estimação que ele tinha. Que muitas vezes as pessoas não se dão conta conta que era o pecado da avareza, né? E olha o que, que aquele rapaz faz, ele vira as costas muito triste e vai embora, porque ele não estava disposto a abrir mão do estilo de vida avarento dele, sabe? Que você não seja assim, irmão, sabe? Você vai ser confrontado com, com um pecado de estimação, e com, ou com vários... Mas é, assim como aquela pessoa que muitas vezes está morando numa casa ruim E surge a oportunidade de ela ir para uma casa melhor Uma casa boa e tal Mas aí alguém diz para ela assim Ou o corretor lá dos imóveis diz assim Olha, a casa é boa e tal, não sei o que Está dentro do seu orçamento e tal Mas você não pode levar bicho de estimação Você não pode levar seu cachorro Você não pode levar seu gato tal, não sei o que a pessoa que estima demais aquele bicho, ela vai falar assim, ah, então tá bom, então eu não vou pra essa casa não. Eu prefiro ficar na casa velha, eu prefiro ficar na, 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 no, no que, eu, que eu tô do que abrir mão do meu bichinho. Tem pessoas que fazem a mesma coisa com o pecado. O Senhor tá oferecendo a verdadeira vida, a vida eterna, a, me, a, vi, a melhor vida, né? O, o, o melhor, o caminho que conduz à vida eterna, tá oferecendo. Mas ele fala assim, esse... esse esse pecado aí você tem que deixar para trás. Você não pode entrar com ele não, né? A porta é estreita, não dá para entrar com carga nele, né? Igual isso me faz lembrar do Peregrino, né? O filme, o filme Peregrino. Uhum. E já deixo indicação então para você aí, né, para você ou assistir o filme, o vídeo, né, o filme, ou é, ler o livro Peregrino, né? Ou baixar o
0: PDF aí do Peregrino. <risos> ou não, vai na loja comprar casca de jaca. <risos> Eu vou disponibilizar aqui na descrição do episódio, PDF PDF pirata do peregrino
1: não, não faz não ah, deixa, deixa que, que o peregrino vai com aquele monte de mochila, né aquela mochilona nas costas e tal, não sei o que que é o pecado dele, e pra ele entrar na porta estreita, ele tem que largar aquilo pra trás né, larga isso pra trás, cara deixa esse pecado pra trás Como o, 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 o Rodrigo falou, abandona isso, deixa isso pra lá né e entra na porta estreita Entra no, no reino né? E tenho certeza que você vai estar fazendo A melhor escolha De todas pra tua vida a eternidade, Em nome de
0: Jesus Muito bom, cara, muito bom Cara, obrigado mais uma vez De coração mesmo é, Obrigado a você também, aí nosso ouvinte Que ficou com a gente até o final, cara Ajuda a gente a compartilhar esse episódio Sabe, sei lá, quem tá precisando ouvir isso Deus sabe, mas eu não sei Você não sabe, mas Deus sabe então ajuda a gente a compartilhar esse episódio Pega lá no seu Instagram Compartilha lá no seu Stories lá, vai dire... Pega o link lá direto do Spotify E joga lá né? De repente a gente vai estar tá alcançando algum coração necessitado aí. E obrigado, obrigado por você ter ficado até o final Se você quiser, sempre lembrando né, Se você quiser participar com a gente Trocar uma ideia mais de perto Tem a confraria Resistência Podcast no WhatsApp O link está na descrição desse episódio lá no nosso site, resistenciapodcast.com eu não tenho como colocar o link lá no Spotify, mas em resistenciapodcast.com você vai lá em qualquer episódio vai ter o link lá de, de convite clicou ali com o WhatsApp web né ou com o seu celular, você vai ser direcionado e vai poder trocar uma ideia com a gente lá vai ser um prazer estar contigo lá segue também lá no nosso Instagram arroba resistenciapodcast cara, o, o Instagram tem um negócio engraçado teve um, um, uma pessoa que ela fez um podcast de corrida aham uh -huh. E ele botou resistência podcast. Eu acredito que ele nem conhece o Resistência, né? Então, assim, às vezes algumas pessoas vão lá no Instagram dele, marcam resistência e acaba vindo pra mim. As pessoas, as pessoas pegam o nosso. a nossa. Hashtag não, não sei como é que é o nome ali, o arroba resistênciapodcast, né? Marcam errado, marcam o nosso podcast. Eu uhum, não, vou, não uhum. reclamo, não, cara. Deixa lá, tá divulgando. Quem clicar no link lá uhum. vai cair, vai entrar no podcast corrido e vai acabar caindo na gente aqui, sabe lá? Deus usa os meios que ele quiser, <risos> Não fui eu que marquei ninguém errado, né? Nas primeiras vezes eu até avisei o rapaz lá, ele agradeceu e tal, mas é, tá o certo. pessoal continua marcando. Só que o nosso Resistência Podcast é mais antigo, né? Então, se o cara não quiser, ele que mude o nome dele lá, né? Tá marcando Resistência Podcast, tá valendo. Então, você aí que quiser seguir o nosso Instagram lá, Resistência Podcast. Se você vê a foto de alguém correndo lá, você sabe que não é gente, é outro Resistência Podcast, mas não tem problema não. E no mais é isso, a gente vai ficando por aqui e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Rodrigo Muniz. E eu sou o Chico Gabriel. E se você está ouvindo isso, você é a resistência.